0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches En el momento en el que nos estén escuchando eh, Volvimos así como de corrido ¿no? Sí,
1: o sea, me encanta Queremos esto de, de la rutina de volver. grabación
0: podcastera Me claro. está encantando. Es como cuando... Nada, esa sensación cuando... Te, eh, te cierran el gimnasio, ¿viste? Sí, y después sí. te lo abren cuatro meses después. Claro. Y volvés.
1: Sí, tal o sea, cual. Es
0: esa misma sensación de que volvemos. Claro, porque venimos de mi licencia. Venimos de la licencia podcastera de Emilia. De por la tesis. Venimos de que... Hay que decir esto, ¿no? Murió mi perra. El, el amor de mi vida... La extraño con locura. Ahora, qué puntería, ¿no? Porque digo, yo tenía dos entregas ese día y Camilo tenía una entrega también. Sí,
1: y teníamos o, grabaciones y teníamos pautadas. grabaciones pautadas. Sí. Entonces es este tipo... ¡ah! Cuando íbamos a retomar, se, se la, cortó de claro, vuelta. Claro, yo
0: la extraño y todo, pero bueno, es una manera sí. de también decir qué puntería, Clara, eh? sí, Te sí. digo que...
1: Y no, hablando de esto de entregas de facultad y, y licencias de, de por hacer, porque estuve haciendo mi tesis, siempre estoy como pensando en, en el marco teórico. Sí. ¿no? en el marco teórico, y me empecé a preguntar por el marco teórico de este programa. Ajá. ¿verdad? que claramente para mí es como una suma de, de las lecturas infinitas Ajá. por las facultades que hemos pasado sí. más Noe que es licenciada en casi todo licenciada que, en casi
0: todo pero tenés tu
1: marco teórico Ahí anda. completito se, se mueve sí, también también sumar las incesantes, la incesante curiosidad que nos caracterizan como que por siempre supuesto. constantemente estamos leyendo y hablar de todas las películas se y, mueve y, ta, y todas las lecturas que son necesarias para, para cada episodio hmm. ¿no? porque siempre constantemente estamos hay, hay, leyendo claro
0: estamos estudiando así
1: que sí tenemos un, un alto popurrí de lecturas que dan volumen a nuestro marco teórico y bueno, también, ¿por qué traigo a colación? Marcos teóricos marco también que te... se
0: forman en, en la IASA En la IASA, es como, ah, Eso también sí, nos sí, forma sí. un marco teórico ahí
1: Ta, Pero ¿por qué traigo a colación lo de marco teórico? Porque mm. nuestra invitada de hoy, yo soy fanática de las redes sociales, entonces <risa> primero como que estalkeo a la gente que invitada y es como que veo bien el perfil claro. Y nuestra invitada igual la cambió ahora su foto de portada de Twitter, porque antes tenía una leyenda que decía <risa> No sos vos, es tu marco teórico Hermoso. y no Hermoso, y no podíamos estar más de acuerdo, pues porque uno esto. va, eh, habla con la gente, se encuentra y por lo menos sabe decirle yo Arant, a, Agamem, sí, a sí. cómo es esta que vos lees que es de fotografía. Susan. A Susan, Susan Va, Beck. Acá puedo nombrar una infinidad de autores, pero es como eso, uno se da y pa, capaz que contigo no sigo por tu marco claro, teórico, sí. o voy con mi marco teórico y te destruyo todo lo, lo es que claro. vos pensás. Y bueno, nuestra invitada de hoy... Además de tener en su portada de Twitter, tenía, porque ahora la, la cambió, también se describe en mm. las redes sociales como socióloga especializada en opinión pública y comunicación política o hija de feminista ambientalista. Como ya dije, dice sus eh, su perfiles de redes. ¿Cómo está Fer? Fernanda Sousa, bienvenida al bienvenida, programa. Bienvenida,
2: qué, qué lindo Ay, tenerte. Chica, acá. ¿Cómo andan? Muy bien. bien, muchas <risas> gracias. Si sí, será importante el marco teórico de la gente. ¿Viste?
0: importante es,
2: es como para mí capaz los que vínculos en... sobre todo cuando empezás como a conocer a alguien a salir con alguien no sé si estuvieron en esa etapa recientemente que mm. es como que empezás a hacer como tic en distintos, no, claro. no sé si autores, pero por lo menos como algunas nociones básicas, ¿no? Como, como
0: referencias eh, por dónde se mueve, ¿no? Como claro. para generar un, un diagrama de Ben de, de su personalidad sí, y sí. curiosidad. Sí, capaz que como ahora en Twitter hay que agregar como un
1: ítem marco teórico. y Que claro. ahí es, escriba más o menos un poco todas las lecturas que ha tenido. Que es
0: un poco lo que te genera el algoritmo, ¿no? También, sí, sí, también. Se mueve en base a... Y bueno, hablando de esto, ¿no? de marco teórico de lecturas y todo lo demás, pasó mayo, Sí mayo mes del libro, y como habíamos dicho, eh, la idea de este episodio era subirlo antes propiamente en mayo, pero bueno la vida misma nos pasa, como también pasa con los libros, que uno sí. va leyendo y dice, ¿eh? llamamos a Fernanda que Fernanda es una especialista en recomendar todo tipo de lectura. Me encanta. Porque esto es así, si ustedes no la siguen yo les recomiendo que les exhorto no tengo Twitter <risa> yo, pero por lo menos en Instagram, mando unas recomendadas en libros, que yo saco screenshot
1: Quiero apuntes contarte, todo ¿verdad? y básicamente. Y no, comprar. apuntes
0: no, de verdad, a veces hago un screenshot <risa> y tengo ahí unas cuantas pendientes en una, en la carpeta de capturas, que son de libros.
1: Me encanta, me encanta.
2: Y es así, es de fe. Pero me encanta saber que a alguien le, le, le copas aparte, porque cosas es que mis amigos me toman el pelo por eso. ¿En no, serio? A mí me encanta. Sí, 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 sí. No, 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 me hace no, bien, no, me extraño, hace bien. Extraño tus fotos de páginas de libro, pero como nada, riéndose como, de mí. Sí, claro,
0: mofándose. No, a mí me, me, me encanta, porque todo esto tiene una historia en vos. Surgió cuando sí. eras adolescente lo de la recomendada de
2: libros, ¿no? <risa> <risa> sí. sí, bueno, ta. ay, qué gracioso que sepas eso, ¿no? Y es que sí, eh, sí. Bueno, nada, cuando era, en realidad, antes de ser adolescente o, o pisando la adolescencia, los, no sé, 11 años, capaz que un poco menos. Eh, Alfaguara, que si se acuerdan, es, era la, la línea de libros infantiles de Santillana, Santillana no sé si sigue sí. siendo, sé que Santillana la absorbió otra editorial, bueno. Hmm. Y mmm, y bueno, y cumplían no sé cuántos años de historia. Entonces querían, este, en, en, una, como en una celebración que hicieron en el marco de la Feria del Libro, cuando las ferias del libro eran en el Latu, no sé si se acuerdan, sí, me tirando ¿no? la cédula acá. Sí, totalmente. Eh, pero pero creo, yo te sigo, en el mi libro. generación
1: llegó igual al, al, al Latu. Sí, en la serio, porque con,
0: con Emi nos llevamos como, como un siglo de diferencia de edad, no se nota mucho mm. por el tapaboca pero.
1: <risa> un siglo, ocho años. ¿no? Ocho años. la <risa>
0: Pero en esta, bueno, es se, en esta altura de la vida es un montón, porque sí, yo estoy
2: cambiando tampoco. de década, entonces ta, se nota, pero sí, dale, seguí. Bueno, entonces, este, nada, estaban iba a hablar como la editora de, Santilla, de Alfaguara Infantil, que era Virginia Sandro, iban a hablar escritores que habían hecho como carrera en Alfaguara Infantil, como Helen Velando, Magdalena Ay, Higuera,
0: encanta, encanta. y
2: querían que hablara alguien que hubiera, se hubiera criado leyendo los libros de Alfaguara Infantil entonces ahí llegaron a la niña nerd yo <risa> había leído realmente casi todos los libros del de favor infantil porque este, mi mamá es periodista tenía un programa de radio en ese momento y le mandaban los libros a la radio claro. entonces ella les dijo mira, mi hija leyó todos los libros que ustedes me mandaron o sea que si estamos buscando esto es ella
0: la niña en carta, ¿no?
2: sí, mal sí. bueno, cuando era cuando <risa> en el liceo mis compañeros me decían pequeño Laruz Ilustrado <risa> eh, era bullying vos? ¿no? era bullying pero pero con orgullo, eso es. es un con un orgullo. Que yo con orgullo. Y, y bueno, estaba ahí, fui al tú, Además, yo a, a esa edad era como muy lanzada, muy histriónica, entonces hablé ahí, me recorrí el escenario, ¿no? Pisaba escénica, diría Moria, <risa> y hablaba con los escritores, ¿no? Le decía Nobel, lo señalaba, Susano Hondo y le, le hablaba sus libros y lo que significaba significado para mí, Jeremy Velando. Bueno todos los de ese mundo, de ese momento, que ahora son varios más, pero bueno, y, 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 y quedaron como muy impresionados, entonces un tiempo después este, se dieron cuenta que realmente había leído todos los libros, y un tiempo después me convocaron a este, trabajar como, a mí me gusta pensar, recomendadora de libros, claro. en la Feria del Libro Infantil, que se hacía, se hace, creo, bueno ahora no por la pandemia obviamente, pero en la Intendencia de Montevideo. Mm -hmm. Y, y, ta, y mi rol era básicamente, yo salía al liceo, saqué permiso de menor y cumplí con todos los requisitos necesarios, salía al liceo, me sacaba la corbata, que era como el símbolo del yugo ibareliano, este, claro. <risas> llegaba a, 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 al, ahí a la intendencia, que era muy cerca del liceo al que iba, y este, lo que hacía era hablar con gente que se acercaba y que quería comprar un libro para sus hijos, nietos, nietas, Sobrinas, claro. sobrinos, lo que fuera. Entonces había como de todo, ¿no? Estaban. Los que venían ya sabiendo con un niño superlector o una niña superlectora que quería tal cosa. Y después los que llegaban como con, 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 bueno, con expectativas de que alguien les dijera, como medio desesperados, ¿no? Como en esto de, bueno, los mm -hmm. niños que no leen, que alguien les dijera qué cosa o por dónde le podían entrar claro la llave al niño o niña que tenían que va tenía querían que llega, sobre todo pasaba mucho con abuelas, que venían y decían, no, se pasa en la computadora, y, y tal yo quiero que lea, y qué puede ser, y claro, yo estaba, estaba como toda emocionada, no era mi primer trabajo, libros que amaba, que habían sido este, un poco también mi, mi refugio, porque realmente yo leí mucho desde, desde muy niña, incluso leía los libros que más leía eran los de eh, Enid Blyton, que es una escritora inglesa súper prolífica, que hay una película sobre ella, que los libros estaban, la traducción era al castellano, digamos. Claro. Entonces yo hablaba cuando era niña, onda, el gato está sobre el tejado, o sea, como Dora la exploradora, era era como las palabras que leían los
0: libros. Eras una pionera en, el, en, en la castellanización
2: de, de la, de, de la infancia, total. ¿no? Claro, claro.
0: El, el, como un lenguaje neutro
2: también. Claro, digamos, una sí. pionera. Claro, yo pedía como jalea de fresa, o ah, ¿no? patatas o cosas así. Ta. Eh, y bueno, ta, este, yo les preguntaba, bueno, ¿qué lee? Y me tiraba, no sé, un condorito, yo qué sé. Claro. ¿Qué burro? A mi nieta. Y yo te ay, sí, señora, ¿cómo no? ¿Y qué le gusta a su nieta? Bueno, me gustaría un libro de princesas. Claro. Ok, bueno, ta, señora, tome este libro Misterio en el Cabo Polonio, es de detectives, está, pero claro. le va a gustar. No, no que uno la, creo que la gente no
1: llega a dimensionar toda la, la preocupación por la literatura infantil, ¿no? Gente que estudia, o sea, ¿no? Son gente eh, autores, narradores, mm. que escriben, pero también después se especializan en, en narrativa infantil. Porque, ojo, ¿qué, ¿qué implica la narrativa infantil? O sea, no hay como un trasfondo de. Eh, no, val valores no quiero decir la palabra, pero mm. no cómo viene sociedad, ¿no? Como ese despertar, ¿a qué te preparan lo los libros infantiles? Es como reinteresante. Tal y cual. Si y mm. si leen Gaturro, yo que a qué te yo que sé a qué te prepara Gaturro. Pero, o sea, en los detectives del Cabo Polonio me prepararon para la vida, más o menos. Claro.
0: Vos sabés que cuando era cuando el boom de. Misterio en el Cabo Polonio, uh -huh. Detectives en el Parque Rodó, y todas esas cosas. Bueno, no me acuerdo si era al revés. Bueno, está, no me acuerdo. Sí, yo no creo que lo mezclé también sí. en el título. Eh, no, fue Helen no Velando.
1: Sí, pero yo creo que dije Detectives no. en el Cabo Polonio y es Misterio en el Cabo Polonio y Detectives ah. en el Parque Rodó. Claro, por o sea, esa es, el, el, es la, la situación.
0: Toda esa seguilla sí. de investigación que lanzó Helen Velando, que fue como el highlight de mi sí, niñez. Sí. Fue Helen Velando al colegio. Hablar. Ay, me muero. Y no con un grupo de chiquilinas tocamos, una tocamos el tren del cielo de soledad Ay, en la no. flauta, boludo. Ay, no. <ríe> o sea, ta, bueno, eh, ese nivel. Pero ella nos contó esta anécdota <ríe> es espectacular: que una, en una escuela le preguntaron eh, cuándo se había muerto. Ah, y la y por queda, muerta. Claro, porque claro, cuando vos das un autor en la escuela, te dicen, nació en tal año, murió en tal año. Entonces un niño le preguntó, claro. ¿en qué año salía muerta? Ah, me pareció fantástico. Un fantasma tenía en el Claro, tipo,
2: no, no, todavía no. Estoy acá". Sí, sí.
1: Bueno, vale. eh,
2: Igual, bueno, no. Hoy no, no está sí. bueno eso que decís, sí, este, Emilia, porque yo creo que algo que, que no es menor y que creo que está bueno destacar, es la dimensión de, de género de las autoras y, autoras y autores uruguayos en la literatura infantil y juvenil. Mm. Porque los libros para adolescentes de Helen Belando, de Magdalena Alguera, pero también de Federico Ibañer, por ejemplo, Martina Valiente, mm, total. Este, que, bueno, que conjuga todos los complejos de ese momento de la vida en una eh, chica pelirroja, flaca, que siente todas uh -huh. las cosas que sentimos en la adolescencia, ¿no? Este, yo no sé cómo se sentían ustedes, pero yo me sentí un espantabájaro, y mal vestido todavía, pero en fin. Este, uh -huh. Tiene todo eso, pero a la vez se convierte en una heroína, en un mundo paralelo, es, es como una maravilla, mujeres valientes que vencen este, sus miedos, que se desafían, que desafían a la autoridad, que desafían los estereotipos de género. Entonces creo que la literatura juvenil nacional en general, por supuesto hay excepciones, y algunas bastante lamentables por cierto, tiene un componente de desafío a los estereotipos de género y de deconstrucción del mandato social. Sí. Paréntesis, mm. soy socióloga. <risa> eh, creo que es muy valioso y que, y que es una forma ideal, además de encarar el tema sin estar bajando línea, ¿no? Porque no, es, claro, es, totalmente. Es difícil tema, a a, a mí, desde, desde la experiencia, bueno, los cuando. La tienen clarísima.
0: Sí, eso, eso te iba a decir también. Los adolescentes, ya ahora, por lo menos, es como que la tienen claro Nosotros que trabajamos en un liceo. Este, con adolescentes es tipo nada que ver a cuando yo adolecía ¿no? sí, eh, claro. pero una de las que de las que fue mi bandera cuando era niña a mí me encantaba jugar al fútbol y todas esas cosas Maite Pateando Lunas
1: Ay, sí, Roy Berocay. yo así. no lo leo desde
0: que desde segundo de escuela a ese libro eh, pero en su momento fue mi referente, sí. fue tipo, tá, Maite, juega al fútbol, ya fue.
1: Igual, para quiero, no quiero cortar esta conversación porque no vamos a hablar de no, cuentos infantiles, no. porque no venimos para este lado. No, no, pero, no, pero
2: me, me, me parece todo, que, como ¿no? que es importante esto de que la lectura, al menos para mí, es como un hábito que se ejercita, ¿no? Claro. Y que los niños y las niñas que leen generalmente se transforman en adultas y adultos que leen y que la lectura es un, es un hábito, se quiere que dispara la imaginación, y en tanto dispara la imaginación, creo que también dispara el pensamiento crítico de cierta manera. Porque Ay, bueno. no, creo que no existe pensamiento crítico sin imaginación, y para pensar un modelo alternativo al que se nos impone, una, una forma alternativa de ver la realidad, tenemos que tener la capacidad de imaginar otra. Entonces, claro. en ese sentido, es que creo que, que cultivar la lectura, este no, no soy docente, ustedes en todo caso me, me corrigen, sí, sí. pero es, es, es como nunca una ser, capaz nunca. un poco más filosófica. Pero, <ríe> pero bueno, me parece como que, 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 que es que súper es relevante. Y, y bueno, el otro día, por ejemplo, leí que, que uno de los libros, este, vieron que, que hay un sistema de canastas de libros que llega a las ollas populares en formato de préstamo, ¿no? Mm. Y el otro día leí que este, le, los los padres o los adolescentes y las madres lo que más pedían para los adolescentes era el diario de Ana Frank John, ¿Qué, wow. ¿qué opinan ustedes de eso? wow vos sabés que a mí me resultó muy polémico el año
0: pasado todo el, lo que sería historias de fotos de gente que estuvo en la casa de Ana Frank y decía si ella si ella pudo nosotros también y a mí me interpeló muchísimo ese tipo de publicación porque dije no es el mismo contexto Sí, o capaz, para nada o capaz
1: que la gente está interpretando esta coyuntura eh, capaz que el, el ejemplo que más tiene de, de dolor de, de angustia de hambre es la, la guerra o sea capaz que no y, y tener una referente que, 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 ¿no? que escribió que hizo no como testi eh, testigo en su diario todo lo que se vivía eh, nada capaz que la gente quiere como no aferrarse a ese libro para poder sobrevivir a este mundo a este momento, a esta coyuntura. Entiendo
2: que puede ser... No, perdón. No, A mí lo que me pasa es que yo creo que no hay muchas chances que un adolescente promedio disfrute de la lectura del diario de Ana Frank. También. O sea, creo que por ahí es probable que estemos generando detractores de la lectura. Exactamente. Era adolescente y me encajaron, mi mamá es profesora de literatura y me dio la odisea para leer. Y claro, a mí me, yo qué sé, me costó un montón y además está eso de no querer defraudar a la madre en ese momento. Después está la etapa que se mata a la madre, creo, ahí ¿no? Las <risas> me, se me escapa un poco, pero eh, claro, también el, 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 creo que ese es un momento en que también hay que ver bien los libros que, 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 que se acercan y que se... Y que se promueven, porque hay muchos libros que son de lectura árida, difícil. Sí. Y Habría que, que ver los pues, programas los programas de literatura
1: también. A mí me pasó que siempre me gustó leer, entonces literatura me encantó lo, todos los años que tuve el, el programa, los libros. Pero yo veía a mis amigos sufriendo con la Divina Comedia, por ejemplo. Eh, yo me la
0: llevé a examen dos veces a literatura porque tenía discusiones... <ríe> con las profesoras sobre distintas visiones. viste que hay mucha profesora de literatura que te dice, no, el análisis es este, no, es un análisis, es una interpretación que tú tenés. Yo pienso otra, entonces mi examen. Tipo, decidí a llevarme el examen. ¿entendés? Y bueno, me brava? ha pasado también... Ay, bueno, también... De, que
1: de, me, me pasó también de leer autores en un momento equivocado y ahora no los puedo volver a leer. Por ejemplo, siendo, tenía 17 años, me puso en la cabeza a leer Murakami, empecé a leer Murakami, me costó <ríe> pila un montón y tengo o sea, leí todos sus libros, pero claro, no, no supe como no tenía la, la profundidad de la vida o de las experiencias para comprender lo que Murakami
0: planteaba. Que un viaje
1: planteaba. Entonces, creo, quiero que ahora esperar 10 años más para volver a leer. Pero pasa eso, uno cuando no, no te asesoran bien, te hace en leer autores. Sí, sí, sí. Porque me acuerdo perfecto que fui a la librería y me dijo, ah... Este libro, sos es muy madura, te va, te va a encantar, lo vas a leer. Y me terminó arruinando, o sea, fue como en eso. esos tres minutos que
2: te vi, me doy cuenta que sos claro. Muy madura.
1: Claro, no tenés no, o sea, te
2: El rol del recomendador o recomendadora de libros es fundamental. Yo creo que mm. se necesita que haya en las librerías mucho más recomendadores y recomendadoras de libros que vendedores y vendedoras solamente.
0: Sí, este,
2: a mí me pasa mucho que voy y le, de repente cuando estoy tratando de descubrir algo... Y, y voy como a preguntarles, che, un libro como que vaya por este lado, y muchas veces muchas veces hay, hay gente que, que sí, que, que, que los leyó, y que bueno, y que también es cierto que, 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 es, que es un puesto que, que de repente muchas veces no tienen el tiempo, este, ni, 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 ni bueno, depende mucho de cómo lo encare la propia librería, ¿no? Claro. Pero me ha pasado que no tiene ni idea de, de para dónde agarrar, sí. y eso es, es como un poco frustrante, sobre todo porque uno es grande y googlea y chau, pero cuando son adolescentes, por ejemplo, y sos una madre, un padre, una abuela, un abuelo que quiere comprarle un libro, y no tener ahí una referencia es como complicado. sí sí Y la verdad que para mí la adolescencia fue el, la etapa de mayor disfrute de la lectura, al menos para mí eh, bueno y entonces <risa> y entonces, bueno, entonces es más que nunca, hmm. nunca perdí la costumbre o, o la manía de clasificar a gente hábitos y gustos y libros potenciales que pudieran gustarles hasta el día okay. de hoy hmm. o sea que si les parece entonces me, me adentro en lo que para mí son como los tipos ideales de lector de ficción Colectora, ideales que no, me encanta, de deberían, Bien, o sea, dale, vamos. los prototipos. Y ta, espero que en algún momento se sientan identificadas, así no me, no me falsean el modelo. <risa> bueno, primero, este el, el, como el nihilista, ¿no? O la nihilista, <risa> que son como medio posmo, están como Efe. para de la muerte, de las ideologías, les gustan los personajes hiperrealistas compenetrados como con lo terrible de la realidad y de la, y de la rutina, y que le dan relevancia a cada acto, a cada sorbo de whisky, que no es que yo no le dé relevancia, pero capaz que no le doy tanta, o me lo tomo escuchando una rosalía y baja ahí un poco el nivel de Con llama. altura. Con altura, claro. Que, y son personajes generalmente masculinos que suelen tener hábitos corrosivos, yo qué sé, insomnio, pastillas, droga en muchos casos impotencia eyaculación precoz ETS en fin este, lo van a ver mi casa por ejemplo está llena de libros de Bolaño todo lo intenté varias veces no lo logré no sé yo lo no lees, puedo no puedo
0: con Bolaño no puedo no puedo,
2: puedo tal, tal cual pero de por repente en mi casa no hay libros por ser <risa> <risa> Bueno, de, yo la verdad, esta no, no es la línea que yo más disfruto, porque soy una romántica perdida y tengo una sensibilidad como muy latina y necesito creer como que, como que hay esperanza en el mundo, ¿no? Pero está uno de los que, que definitivamente recomiendo en esta línea es eh, Sumisión. No sé si lo leyeron, no. de Beck, un uh -huh. francés, que les diría que busquen la foto porque además es como la personificación de todo esto que vengo diciendo sí, sí. sobre el prototipo de... El nilita. <risa> Tal, es, es brillante, está maravillosamente escrito. Y además tiene una cuestión casi profética. Este, Julebeck lo escribió, no sé si lo estoy mencionando bien, si alguno de ustedes sabe francés. la verdad me que lo no. Y si no, serán sus escuchas. <risa> este, Julebeck aparecía caricaturizado en, en la portada de, de Charlie Hebdo el día que sufrió el atentado terrorista. Este, no sé si se acuerdan. Sí, que hubo sí, sí. Y, y en esa edición de ese día, en la portada hablaba de las predicciones del mago Hulebec. Porque, ¿de qué va la novela de grandes rasgos? Que está situada en Francia en 2022, la escribió en 2015, eh, sí. recordemos. El islamismo moderado, hay un partido islamista moderado que derrota a la candidata del Frente Nacional a la segunda vuelta, a las elecciones, ¿no? que vendría a ser como hoy una Marine Le Pen. Eh, y su candidato, bueno, pasa a ser el presidente de Francia, y el protagonista, que es un profesor universitario con una, una vida que cumple con todas las características de la que hablamos, y que es como bastante gris, y que hace permanentes alusiones a, a su vida sexual y a lo que fuma lo que toma, bla. Bueno, ve cómo se va transformando la vida de los franceses. Entonces yo el personaje no lo soporté mucho, pero me pareció fascinante este, esta, como esta realidad que crea de cómo se va transformando la vida política, la rutina, la vida social, este, cómo la izquierda queda encorsetada en una postura de este, casi de corrección política, que no apoya a la, a la derecha, pero tampoco condena algunos de los cambios que impone este, el Islam en la vida de los franceses y sobre todo de las francesas. y esta, esta es una discusión que en realidad se ha dado mucho en los últimos tiempos en Europa. ¿Cuál debe ser la actitud del sistema político y, 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 este, y también de las izquierdas porque la derecha tiene claro que hacer. Claro, eso lo te... que tiene que ver con la inmigración musulmana, ¿no? Esto de usar velo en las escuelas. ¿Se puede o no? Exigir que el personal que atiende a las mujeres en el hospital sea femenino para respetar ese mandato. Claro. Eso está bien. Y si pasa de ser la norma, y si pasa a ser la norma que todas las mujeres tienen que usar velo, y si pasa a ser la norma que las, las, las niñas y los niños tienen que ir a la escuela por separado, porque este, hay, hay un gobierno que ganó por mayoría y, por, y democráticamente. Lo impone. Bueno, todas estas discusiones están planteadas en esta novela que pasó cuando salió a ser tildada de islamofóbica a ser recomendada por Emmanuel Macron este, para entender el drama de este tiempo. Él dijo, para entender lo que está pasando, les recomiendo leer su visión ah, de Beck. Wow. O sea que... Este, claro, que no bueno, haya mucha
1: diferencia ahí. entre cuando la escribió y el año que la proyectó, o sea, es muy actual de, lo, de los problemas no, es que, es muy que están componente. pasando.
2: Pero. Veremos el año que viene. El año se trata decir, claro. Y decir, ahora esto. ya está como que
1: calde, se está empezando a caltear. Claro.
2: O sea. no, y hay una discusión incluso en Francia de, de bueno, estos partidos que tienen como un, un origen confesional de alguna manera, este, ¿qué tan democráticos son? O bueno, se está dando como esa discusión, ¿no? sí, sí. De, de si eso tiene que existir o no y de qué manera. Entonces, bueno, la novela está muy buena. Pero bueno, capaz que alguna más por arriba para quienes no disfruten tanto de la cuestión política. Este, hace poco leí un libro de este, una rum rumana, moldava rumana, este, Tatiana Tibuelac, de nuevo tenemos el tema de la pronunciación, mm. que se mm. llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Este, es, es un libro que es, es una editorial española que se llama Impedimenta, que tiene unos libros preciosos a Uruguay, este, que son hermosos como objeto, y y que son de autores además que son bastante desconocidos para el mainstream latino, al menos, claro. hay muchos de Europa del Este. este bueno, es, es un hombre atormentado de nuevo, artista, que tiene un bloqueo este, en, en, en su creación, entonces su psiquiatra vincula ese bloqueo con su relación materno-filial, y le pide que escriba una crónica del último verano que pasó con su madre. Este, digamos que de alguna manera es una crónica de, de la ausencia de amor y lo que eso hace en las personas y en las familias, porque los pulmonos también tienen esa beta, ¿no? que no les guste, mm. y, y por decir una más, que es más un clásico, sería, este, y que yo en realidad lo disfruté, porque a pesar de que me generó cierto rechazo el personaje, y todos los personajes que, que aparecen allí, este, pues, tiene toques de humor, que es La conjura de los necios, este, de John Kennedy Toole, de un norteamericano que no llegó a ver el, el libro impreso porque bueno este, decidió quitarse la vida antes de, de, de ver el libro impreso y fue lo único que escribió y fue este, es, es un clásico ¿no? es un de la literatura norteamericana pero bueno seguimos bien bien. Eh, vamos al tipo 2 que sería la ilustrada hashtag la ilustrada
1: vamos
2: este, novela histórica o historia novelada que tal yo amo a, eh, igual te iba a decir vos,
0: vos sos fan de ese de ese punto 2
2: muy fan, muy fan, no puedo parar, no, es como que no puedo, todo lo que veo no, me lo compro. Sí, es uno de mis géneros preferidos, así que voy con una catarata y con personajes que no requieren demasiada presentación. Este, creo que la primera que leí y la que más me, me, me adentró en este género fue eh, Memorias de Cleopatra, este es, es, tiene tres tomos y es de una norteamericana que es novelista e historiadora que se llama Margaret George, y yo creo que es un despelote todo lo que escribe, cómo lo escribe, realmente con unos tiempos editoriales que hubo un momento que sacaba casi que un libro por año, y son unos libros este, potentes, ¿no? Y con una sí, investigación súper sí. este, rigurosa. Bueno, es una novela que me marcó mi adolescencia, la verdad, porque este, es como que crecí con Cleopatra. Vos mi adolescencia no, ya era más grande, ya tenía tipo, a partir de los 18, ponele. Este... Nada, cuando me enfrento a una situación desagradable y acá me voy a confesar, muchas veces pienso, ¿qué haría Cleopatra en esta situación? ¿Cómo encararía Cleopatra este Para mí eso es muy bueno, bueno porque tengo todo. un
0: punto débil con la historia de Egipto yo. Yo soy de verte documentales sobre Egipto, sobre te recomiendo unos de Nat Geo que sacó, muy buenos la historia de
2: Egipto. Va, voy a chusmear. Mm. Esto, si te interesa la historia de Egipto, estos libros son un disparate, porque además pinta como un poco la personalidad de Cleopatra y, 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 y también su personalidad como mujer política, ¿no? Y, y sí. toda la, la diferencia con respecto a los hombres políticos en esa situación. Mm. Bueno, pero está, así como hay fans de los superhéroes, yo soy fan de personajes históricos, qué sé yo. Entonces, de esta misma autora también está este, Elena de Troya, este, María Magdalena, eh, María Reina de Escocia, Isabel I. Eh, bueno, todas, este, la, la verdad los recomiendo a todos, también no me lo la vida de Enrique VIII, pero nunca la conseguí en Uruguay, y está, si alguien sabe dónde la puedo conseguir, que tira el pique. Y en esta línea una latina, para venirnos un poco para acá, que es una novela que realmente a mí me parece excelente como está escrita, o sea, tiene como una línea hasta barroca, que es de una autora nicaragüense que a mí me gusta mucho, que admiro mucho, que sigo en Twitter, que es muy, este, eh, muy tiene una, una vida política muy activa, que es Yoconda Belli, y mm. estoy hablando del Pergamino de la Seducción, que novela parte de la vida de Juana de Castilla o Juana la Loca. No, Juana la Loca. Este, y bueno, siguiendo, está la saga de los Reyes Malditos de Maurice Duon sobre la historia de la corona francesa, hay otra de los Reyes Católicos de, que, que no recuerdo, este, es una autora, que, que se llama este, Barford, pero ella escribe con distintos seudónimos, este, escribía, no me acuerdo con qué seudónimo firmó esta, esta, esta colección. también hay novela histórica nacional, que, que yo creo que es muy buena también, y hay una que determinó mi amor irrestricto por la figura de Leandro Gómez, porque mi hermano además se llama Leandro, así que yo ya estaba un poco sesgada en ese amor, <risa> que es No robarás las botas de los muertos, de Mario Delgado Paraín, que es una novela sobre el sitio Apaisandú y sobre el mismo tema está eh, una novela bastante más reciente, heroica, que es de una uruguaya, de una autora este, nacional, Marcia Collazo, que es sobre mujeres, sobre algunas figuras femeninas este, durante el sitio de Paysandú, y cuál era el rol de las mujeres en la resistencia y también en el ataque. ¿no? y Después otro, otro uruguayo que está muy en boga por, por, bueno, por, por los intereses en hacer películas o novelas o series, que es este, Butasoni que es periodista, y complica a veces un poco el tema del género, porque las novelas están como entre la ficción, este, la investigación periodística, la crónica, este, y pienso, en, por ejemplo, en el caso Bonapelch, que tal vez sea el más ficcionado, que es sobre la muerte de Bonapelch, que era no, el, el, mm. el constructor del Palacio Salvo, que un día estaba, un tipo con mucho dinero, que un día estaba cruzando el 18 de julio, y un auto lo pasó por arriba, y desde entonces hay como muchas versiones sobre si lo mandó matar su... Sí, este, o fue un accidente. Ahí va, o si fue un accidente. Bueno, el protagonista de la novela es un detective que viene de Estados Unidos a investigar este caso, este, que es, obviamente es una ficción, pero viene al caso porque retrata una circunstancia real, una época, y personajes de la época y de los bares, este, y bueno, por supuesto, las cenizas del cóndor... Que, que relata la vida de una uruguaya que cruza la cordillera de los Andes a pie en el 74 huyendo del pinochetismo y este, es la excusa que usa Butzoni para retratar las dictaduras de la época en, en América Latina y últimamente del mismo autor Los que nunca olvidarán que me enteré que está entre las candidatas al Nobel este, de Literatura que bueno, es uruguayo y me pongo la camiseta y es un buen libro <risa> claro. este, pero compite con eh, Leonardo Padura que es un cubano que la verdad que se quedó con mi alma en, en esto de, de la novela que retrata personajes históricos. Eh, tiene el hombre que amaba a los perros. Ay, me encanta. Es, eso es, ah, es, es, es alucinante. Es, además, retrata personajes entrañables, ¿no? Total. Entrañables, a pesar de. porque uno termina justificando a Ramón Mercader, que es el destino <risa> de, de Trotsky. <risa> Pero este, bueno, que se entremezcla también con la historia de África de las Eras o Patria, que es un agente de la KGB que por cierto operó en Uruguay, y también hay una novela sobre eso, este, Mi nombre es Patria, creo que se llama, que está muy buena. Este, Ay, creo y que bueno, Patria,
1: no más, o, ¿no? pues
2: las dos, una se llama Patria y otra se llama Mi nombre es Patria. La que Ahí yo va. leí es Mi nombre es Patria, Ahí va. que es como una novela corta, así como medio de verano, sí, pero sí. está muy buena. Y bueno, volviendo a Uruguay, está Tomas de Matos con Bernabé Bernabé sobre la matanza de Sal puedes este, otra escritora de una novela extraordinaria que es profesora de literatura y, y a quien tuve el placer de entrevistar es este Elena Corbellini, la autora de La vida brava, que narra la última etapa de la vida de Quiroga a través del de, eh, testimonio de su última esposa, María Elena Bravo, que era amiga de su hija, ¿no? porque Quiroga tenía ese temita. Eh, no la tenía esta que estás tirando. Ah, sí, bueno, te, yo la, la entrevisté y está en YouTube, y bueno, recomiendo, no la entrevista, sino escucharla a ella, porque <ríe> no he visto otras entrevistas a, a Elena Corbellini, y me parece, ella es especialista en la vida de Quiroga, y es un placer escucharla, la verdad, sinceramente. Lo tomo de deberes. Eh, y bueno, considerando que recomendé tanto Blanco... <ríe> El una... <risa> personaje colorado, que a mí me gustó mucho porque no conocía la historia y creo que está contada con una sensibilidad muy linda, que es Ana Amalia, del profesor Hugo Ultra, que es este, una novela sobre la vida de la hija menor de Valle Ordóñez creo que era la hija menor, Ana Amalia, que murió de tuberculosis este, cuando era este, niña y adolescente y a propósito, habilitaron hace poco la casa de Valle y Ordóñez en Piedras Blancas para visitar, y bueno, si van a ir, les recomiendo encarecidamente leer ese libro antes, porque yeah. la disposición de la casa, los balcones y cómo la construyó, tiene mucho que ver con, con, con la devoción de Valle por, por esta hija, por Anamalia. Y bueno, hay uno neutral de mi personaje preferido de la historia nacional, así por escándalo, que es Martín Aquino, el último matrero, y a, a su vida me acerqué a través de una novela que se llama El regreso de Martín Aquino, de Napoleón Bachino Ponce de León, este, que creo que es muy buena, y, y para cerrar este capítulo hay otro, otros personajes, o, o bueno, históricos, que, que tengo gran admiración, que son las hermanas Mirabal, eh, llegué a ellas a través de una novela que seguramente leyeron, que es La fiesta del chivo, de, mm. de Mario Vargallosa, que, que bueno, sobre la dictadura en República Dominicana, y bueno, eso me acercó, ese libro me acercó a la sociedad dominicana, tanto que después quise ir a recorrer los lugares de los que hablaba el libro, nivel me fui sola la Dominicana a, a conocer esos lugares, y bueno, de ahí fue que tomé contacto con la historia de las Hermanas Mirabal, que son un capítulo aparte, eh, al menos en mi vida y creo que en la vida de todas las que toman contacto con estas heroínas nacionales de, de Dominicana que fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo y bueno, que la fecha de su muerte es el día en que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 25 de noviembre eh, Está, sigo con la tipología entonces, ¿no? vamos con la 3 que sería la latina ilusa que acá también me encuentro, ¿no? El, el, el realismo mágico y esa sensibilidad muy latina, acá todavía como que mantenemos un pie en la realidad y este, al menos eso, mi sensibilidad viene mucho por acá. Y me pasa que leyendo autoras y autores latinoamericanos entiendo todo lo latina que soy. O sea, hay una base en la forma de vincularnos con el mundo, de sentido, este, que, que, que no se encuentra en la literatura de otras regiones, o al menos que yo no la encuentro. Y, y bueno, y que, y que a mí me genera un sentido de pertenencia y, y de orgullo también muy fuerte. Bueno, el realismo mágico es un género que nace básicamente en América Latina y, y que yo abracé. Básicamente en, en, en mi juventud, y básicamente leyendo a mujeres, en realidad. Si bien arranqué en el liceo con Cortázar, este, con García Márquez Marquez, y 100 años Marquez. de soledad, que es una obra de arte creo que no requiere que, mm -hmm. que agregue mucho, este, pero entre las mujeres latinas este, que se mueven en este género, mi preferida es Joconda Belli, este que ya hablábamos sí, del término sí, sí. de la seducción, pero que tiene novelas este, imponentes, este, que tienen elementos del realismo mágico, como La Mujer Habitada, que es excelente. Excelente, es sí, eso. Sí. Isabel Allende, en su primera época, creo que tiene cosas muy buenas. Laura Esquivel, una mexicana. Ay, me encanta. También. Es ah, como, como, eh,
1: eso, me encanta. No vean la película que es horrible, pero el libro leanlo. ¿no?
2: <risa> Pasa mucho eso de la película Ay, de sí, Es horrible. Sí, sí. Capaz que excepto con este que lo vi me... Shakira, ¿cómo es? Que es de eh, eh, el
0: amor en tiempos de cólera. El amor en sí, tiempos sí. de
2: cólera. Sí, sí, a, mí sí. a mí me gustó tanto la, la, la película como el libro, creo. No, no la vi la película. Casos. Bueno, este, Ángeles Mastretas, otra, Marcela Serrano, Claudia. Marcela primero. Serrano, la amo,
0: el manto, lo que lloré leyendo ese libro. Ay, yo justo...
2: Eh, ta,
1: no, seguí porque no, no me seguí, acuerdo seguí. De, la,
0: de la autora, pero leí un libro parecido.
2: Soy muy del llanto con los libros. ¿cómo? Total, la... sí, sí, sí. Y bueno, nada, tiro esta lista, así porque muchas veces se pasa eso de que, que piden que recomienden autoras mujeres, y la verdad que, al menos en mi casa, tuve la, la, el gran privilegio de estar rodeada de autoras mujeres, seguramente porque era una preocupación de mi madre también, entonces, este bueno, nada. Ahí tiene una lista de algunas que, que creo que, 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 bueno, que, que encarnan ese género con una maestría impresionante. Pues vamos al punto cuatro, que ya es estar en una, ¿no? Son novelas que requieren un mapa para entender cómo funciona el mundo paralelo en el que se desarrollan. O sea, un mapa literal, ¿no? Onda de los anillos, Game of Thrones, o sea... O sea da, como, yo, como, dark,
0: como ver Dark con un mapa atarrado.
2: En esto, entonces, este, acá entra eh, El Señor de los Anillos, Harry Potter, por supuesto, y en todo momento. y a En toda todo edad, momento, Potter, por supuesto, bien. Forever. Fundamentalista. Este, bueno, Game of Thrones, obvio, pero este, quiero destacar acá un autor este, que no requiere mapa, pero que estaba realmente en una y que falleció hace poco, y la verdad que es una pérdida, que, que, que la lloré, porque pensé en todos los mundos que, que nos perdimos con este hombre, que es Carlos Ruiz Zafón, que es eh, autor de la saga La sombra del viento, que es de lo mejor que leí en mi vida, la verdad no, no tengo pruebas, no pero tengo tengo un poco ya. dudas, y es probable <risas> que lo repita hablando de otro libro, porque soy así, entregada. Y bueno, y, bueno hace poco salió su obra póstuma, La trilogía de la niebla, este, que salió creo que el año pasado, o sea que para la gente que le gustó La sombra del viento, están estas novelitas cortas. Y ahora estoy leyendo el primero de una saga que se llama El nombre del viento. Nada, me pasa a veces que necesito evadirme y eso es lo que pido, libros que requieran un mapa este, y que me sacan, me sacan uh -huh. de ambiente, ¿no? Es como una especie claro. así, lianita. Y después el último punto, por ahora, se podrían, seguramente se podrían generar este, muchos otros tipos, pero, pero bueno, estos son los que, los que yo este, recomiendo y prefiero en general que es la novela policial y la novela negra, o la novela de, de detectives también. Este, para cerrar, porque ya hablé un montón, 40 minutos. Este, con novelas policiales quiero volver a Padura, y ahí recomiendo la tetralogía Las Cuatro Estaciones, este, que es un policía cubano, Mario Conde, que tiene todas las características corrosivas que le gustan a los nihilistas del punto uno, pero que en realidad es un romántico empedernido, y por eso lo rescato de esa categoría, que resuelve distintos casos en Cuba, en general en La Habana, este, es no solo un policía, sino un retrato de la sociedad cubana al mismo tiempo, con todo lo que eso implica. Eh, incluso hay una serie de Mario Conde que está en Netflix, si les copa, no le pisa los talones al libro, no, no, no están, está. pero bueno, eh, es interesante. Después, yéndome al otro lado, este, Humberto Eco, con el nombre de la rosa, que es Aria por momentos, pero es, este, es excelente y Humberto Eco es bueno.
0: Película recomendada bueno, en todos los lugares de estudio. Eh, sí,
2: tal cual. <risa> Haces tal carrera, no, bueno. mira el nombre de la rosa. Haces otra carrera, el nombre, ¿Nombre de, la de la rosa. rosa. Eh, bueno, sí, claro, porque tiene como de todo. Sí, sí. Bueno, y nada, y sabrán que arranca con un asesinato en un convento, y, y bueno, y todo lo que es misterio y curia a mí me puede. Mm. Este, Pérez Reverte tiene también varias novelas policiales. Este, bueno, igual la número uno de las novelas de detectives y policiales es Agatha Christie. Que por eh, supuesto. Que, que vengan de a uno. Que vengan de a uno. Que,
0: Total. <risa> voy con mi marco sonido. teórico
2: y te lo, <risa>
0: <risa> te lo destruyo. Y la y, historia de esa primera parte. La bueno. historia de esa mujer aparte, total.
2: Ta. Y bueno, y acá igual roban los nórdicos, ¿no? Sí. Asa Larson, <ríe> Stig Larson, Camila Lackberg. A veces igual me parece que lees cuatro y después ya medio que no te sorprende nada porque siempre es como en un pueblito perdido, oscuro, sin luz. Niebla. En nieve, niebla, frío, salgo, está oscuro, como que bueno, está. Y los personajes son <ríe> muy parecidos en un punto, son muy truculentos pero están buenos. Y tal vez el más original, pero también el más crudo, sea este John Katzenbach. Este, hay algunos que yo no lo soporté, la verdad no me dio el estómago. Eh, el profesor, por ejemplo, que me han dicho que es excelente, yo no, no pude avanzar de la, de la truculencia. Este, pero bueno, pero creo que está bueno y para el que le gusta el género, este, eh, está bueno. Y, y bueno... Después están los libros que hablan sobre la vida misma, ¿no? más, costumbristas, más costumbristas, que solamente recomiendo uno antes de que Emilia me apague <risa> el que es este, Porque lo leí hace poco, que es La casa de la mezquita de Kader Abdullah, que es un escritor iraní que se exilió en Holanda, uh -huh. que escribió el libro en neerlandés, en, en este, que se tradujo al castellano hace poco, y escribe con una sensibilidad que yo no me esperaba. O sea, no, creo que esto es un, fue una de mis recomendaciones de Instagram. Y no sé bien qué esperaba de un escritor iraní, pero uso mucho la expresión de aburrido como sin iraní. O sea, sin iraní a mí no me copa mucho. <risa> Así que no sé qué esperaba, pero esto me impactó. Él es un físico ¿no? que participó de la resistencia contra el régimen del Shah este, en Irán y después contra el régimen del Ayatollah Khomeini. Y bueno, en realidad el libro es una epopeya familiar que retrata la sociedad este, moderada islámica de Irán de los 60, 70, hasta la revolución de Jomeini en 1979, y, y bueno, creo que, que, que vale la pena y, este, leerlo para entender un poco más también de, de ese mundo y de ese, de ese cambio. Podríamos armar más categorías. Por supuesto. Bueno.
1: Podemos hacer un volumen 2, 3, 4. Claro. O sea, está abierta la invitación yo, para. Yo soy,
0: yo soy del, del mundito autoficción, eh, novela familiar, qué sé yo. Todas esas cosas. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero hay muchas referencias que están en el punto latino.
2: Sí, sí, se mezclan por ahí. Un se poco.
0: mezclan, se encuentran, se encuentran. Sí, Fer, sí, muchísimas sí, sí. gracias por, por todos estos deberes que nos mandás para adentrar. <risas> ya tengo acá a cuando dos años para Claro, crear. cuando termine la temporada de parciales, Eso. me pongo sí, ATR. Es un arte conjugar las lecturas de facultad con ah, las de ocio. Es o una o sea, cosa, va. lo hablamos en el, en el episodio anterior ah. con Mercosco y, sí, 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 y sí. es increíble. Hola. Así que bueno nada, agradecerte por, por, por toda esta sabiduría que volcaste Salimos. en estos cuarenta minutos. Salimos más iluminados. Perdón, sí, me minutos, se me fue la no, moto. Es, fue no, precioso, perfecto. perfecto. Precioso, precioso, precioso. Y bueno, ustedes que están escuchando, eh, nos pueden contar, hacer, a ver en qué en qué lista están. ¿Qué listas pueden hacer? Ahí Seguir bueno, a mí, recomendando... La
1: gente se tiene que reportar con tipo y eh, no, el arqueotipo casi que como, armamos, como... Eh, los puntos y, el y un libro. así.
0: Como esos es, eh, juegos que venían en, como cuestionarios, ¿viste? ¿De ¿Qué personas sos? <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué los tipo juiz, le, eh... los quiz de revista para ti, ¿viste? <risa> tipo, onda oh, así. Así que bueno, <risa> esto, fue, esto fue todo. Este pasaron por el micro espectacular con Fer, eh, con Emilia. Muchas gracias, chiquilinas. Y gracias a ustedes por, por estar escuchando. Nos reencontramos en otro episodio. Salud y juego. Buena jornada. Buena jornada, gracias,
2: Fer. Gracias a ustedes.